0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w ten trochę ciepły, a trochę już chłodny poniedziałek 29 sierpnia 2022 roku. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Świat i duszy na żywo, audycją świadomości w całości. Przy, przy mikrofonie z astrami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sankiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku. Dobry wieczór Panie Marku, witam Was kochani jak zawsze bardzo serdecznie. Tradycyjnie, zanim przekażę głos Panu Sawkowi, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Oczywiście to, czy druga część audycji dzisiaj będzie w dużej części zależy od Państwa. Niemniej jednak kontakty do Radia Paranormalium warto sobie zapisać już teraz. Nasze numery telefonów, to tak jak zawsze stacjonarne, 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493, 5362493, skyperadio.paranormalium.pl Oczywiście będziemy wdzięczni, jeżeli ktoś postanowi zadzwonić, będziemy bardzo wdzięczni za poinformowanie nas o tym e, w, odpowiednio wcześniej. A linia telefoniczna będzie oczywiście otwarta w drugiej części audycji. Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608, 02, 3608 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas e, także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium i pana Sawka Bączkowskiego, na grupie Radio Paranormalium również jesteśmy. Można nam także wysyłać e na nasz adres radiomapa.paranormalium.pl A tych z Państwa, którzy chcieliby z kimś podyskutować a stronią od mediów społecznościowych zapraszamy do dołączenia do forum Radia Paranormalium pod adresem forum.paranormalium.pl A więc, Panie Sławku, oddaję Panu głos.
1: Dziękuję, Panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam Was bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Widzę, że tutaj na czacie już kilka znajomych mi postaci się pojawiło, więc witam czatowiczów oraz, oraz nieczatowiczów. Kochani, zeszła audycja, zeszła poprzednia audycja, która dotyczyła w dużej mierze związków, ale, ale przede wszystkim pod świadomości widziałem, że... Zbudziła spore zainteresowanie i taka prośba była też od kilku osób, żeby ten temat kontynuować, więc wrócę do tego tematu, jeżeli będzie będą ku temu okoliczności i, i jakieś tam dalsze zapytania. Natomiast dzisiaj troszeczkę zajdę bardziej na ziemię, ponieważ Ponieważ co od czasu do czasu miewam mm, takie swoje wewnętrzne stany e, odczuwania ciężaru, jakiegoś takiego dziwnego ciężaru, który gdzieś mm, gdzieś tak jakby mnie powoli przytłaczał, albo mm, w każdym bądź razie jest to przeze mnie odczuwalne, no i właśnie tak od Kilku dni, a dzisiaj już tak z bardzo dużym nasileniem, taki stan, taki stan emocjonalny odczuwam i troszeczkę będę chciał zejść na ziemię, aczkolwiek nie do końca odrywać, oderwać się od tematów świadomości, podświadomości i miłości. Natomiast zanim do tego przejdę, Chciałem Was zapytać i bardzo poprosić tym razem o szerszy odzew niż tylko te kilka standardowych osób, które uczestniczą w komentarzach czy w dyskusjach. Zadałem to pytanie w zeszłej audycji, w poprzedniej audycji. Co jest tą zeszłą? Coś tu jest, jest na rzeczy. Zadałem takie pytanie. Czego, kochani, ode mnie oczekujecie? Czego, czego, nazywając raczej pojęciem, czego chcecie? E, może nie tyle w kategoriach tematów, które poruszam, tylko bardziej w kierunku waszych oczekiwań, co ja swoją osobą mogę bądź wnoszę do waszego życia. Tym, co robię. Nie ukrywam, że jest to dla mnie ważne z kilku, z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że chciałbym wiedzieć, czy jestem w stanie czy potrafiam wam to dać. Ponieważ też na mnie nadszedł czas takiej, 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 takiej takiej lekkiej weryfikacji tego, co robię. Nie w kierunku, nie w w kontekście negatywnym, tylko w kontekście tego, żeby samemu zastanowić się, czy to, co robię, jest właściwe. I liczę tu, nie ukrywam, na Waszą na Waszą pomoc, na odzew, może nie tyle pomoc, co odzew z Waszej strony, i mówię, nie chodzi o to jak mówię, nie chodzi o to jakie tematy poruszam, bo to akurat bo to akurat no, załatwiamy na bieżąco, natomiast właśnie w kontekście czego wy dla siebie chcecie, czego wy chcecie w swoim życiu, czy chodzi tylko o wiedzę, czy chodzi o jakieś działania, czy chodzi o znalezienie sposobu, czy chodzi o miłość, czy chodzi o pieniądze, czy chodzi o szczęście. Czego wy chcecie dla siebie? Dla siebie w kontekście moich audycji. Także czy w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, czy messengerowych, czy mailowych, czy telefonicznych, jeżeli ktoś posiada, być, znaczy z posiadaniem numeru, tele, mojego numeru telefonu nie ma żadnego problemu, ponieważ jest na mojej stronie i myślę, że jest widoczny, więc, więc myślę, że jeżeli ktoś tam miał ochotę, to go sobie zdobył, dajcie mi po prostu znać. A może to też będzie taka taka fajna dla was forma, zastanowienia się, czego tak naprawdę Wam do lepszego życia, do fajniejszego, do przyjemniejszego życia, czego wam brakuje. Kochani, to o czym dzisiaj chciałem z wami porozmawiać, bardziej opowiedzieć swoje jakieś tam przemyślenia, to jest to, jak z mojego punktu widzenia I myślę, że nie tylko z mojego punktu widzenia, jak ważna jest rozwijanie świadomości w ludziach, w dzisiejszych czasach, czasach, które są czasami, no umówmy się delikatnie rzecz biorąc, nie najprostszy. Niosą ze sobą z pewnością dużo nowego, dużo perspektyw, dużo nowych możliwości. Ale niosą też ze sobą całe mnóstwo, e, całe mnóstwo zagrożeń, mm, które ja ze swojej perspektywy dostrzegam. I mm, jak bardzo dla mnie, z perspektywy tego, w jakim kierunku zmierzamy i jakie powiedzmy zadania i wyzwania przed nami stoją, jak bardzo ważna może się okazać mm, mm, świadomość ludzi, mm. Mam oczywiście tutaj na myśli tą świadomość, nie tą ziemską świadomość, bo tą rozwijamy. Wystarczy włączyć radio czy telewizję, żeby ta świadomość została zbombardowana nowymi informacjami. Świadomość duchową. Po ostatniej audycji uradował mnie bardzo jeden komentarz zwłaszcza. Nie mam odpalonego w tej chwili YouTube'a, więc przepraszam, że nie podam nicku słuchacza, który napisał ten komentarz, natomiast był na tyle fajny, że mówił mniej więcej coś takiego, że dzięki audycji postanowił inaczej spojrzeć na swoje dotychczasowe relacje i swoje dotychczasowe związki. I w pewien sposób w kontekście tej wiedzy i nauki, jaką każdy związek i każda relacja ze sobą niesie, spojrzeć na siebie i na to, co wydarzyło się w jego życiu. Jest to komentarz z gatunku moich ulubionych. Nie mogłem dać nic więcej oprócz lajka, ale z chęcią bym tam wkleił do tego komentarza jakieś serduszko. I między innymi, kochani, o to mi chodzi, abyśmy wspólnie uczyli się patrzeć na na świat, na życie, na to, co nas spotyka, na to, co się wokół nas dzieje, z innej perspektywy niż tylko z perspektywy naszej, podświadomości i ziemskie świadomości. Dlatego poruszę dzisiaj tematy takie bardzo ziemskie, ale nie chodzi o to, żebyśmy o nich dyskutowali i żebyśmy, żebym w komentarzach też czytał następne dowody na to, jakie jest źle, jacy ludzie są paskudni, jacy są... Um, nie wiem, bankierzy, politycy, biznesmeni i tak dalej, i tak Doskonale wiemy, wszyscy doskonale wiemy, jak jest. Oczywiście hmm, większość ludzi e, ocenia jakby sytuację poprzez pryzmat hmm, swojej wiedzy, i poprzez pryzmat swojej świadomości ziemskiej i poprzez pryzmat również swojej podświadomości. co jest całkowicie naturalne, ponieważ nie mamy szerszego i większego wglądu w rzeczy gospodarcze, polityczne, geopolityczne, religijne, bankowe, finansowe i jakieś tam inne, które są przed nami po prostu ukrywane, są przed nami skrywane. Kochani, kiedyś mówiłem w audycji, jak wygląda naturalny proces rozwoju świadomości człowieka. Otóż znacie, przynajmniej większość z was widziała kiedyś rysunek czakr. Oczywiście, kolory są bardzo umowne, natomiast według tych ogólnych opinii, każda z czakr odpowiada za pewien, jakby, fragment naszego życia. I można te czakry podzielić na takie trzy grupy. Pierwsze trzy to są takie stricte fizyczne, fizyczne, mentalne. Dwie następne, czyli serca i gardła są czakrami takimi bardziej emocjonalnymi. No i trzecie oko plus korona to są czakry takie już bardzo odpowiedzialne za nasze życie i nasze doświadczenia duchowe. I Jeżeli przyjrzeć się, kochani, historii ludzkości, to tak jak te czakry biegną sobie od dołu, tak wyglądał nasz rozwój w perspektywie historii. Na początku, jako stworzenia już myślące, bardzo mocno nastawieni byliśmy tylko na dwie rzeczy na instynkt przetrwania. Mówię o tym etapie, kiedy kiedy siedzieliśmy w jaskiniach, uczyliśmy się palić ogień i martwiliśmy się tylko o to, aby zjeść, aby nas nie pożarły zwierzęta i aby Zaspokoić swój popęd seksualny, biologiczny popęd seksualny w celu podtrzymania gatunku, czyli też wyprodukować jak największą ilość dzieci, ponieważ perspektywa, że któreś z nich, im było więcej dzieci, tym była większa szansa, że dożyją dorosłości i zdążą jakby ten gatunek dalej podtrzymywać. Czyli to, za co odpowiada pierwsza czakra, czyli instynkt przetrwania i podtrzymania gatunku. Nie dać się zjeść, nie dać się zabić zjeść, żeby przeżyć i podtrzymać gatunek. I tak wyglądał pierwszy etap rozwoju naszej, rozwoju nas na Ziemi. Sprawy emocjonalne, sprawy duchowe spraw mentalne nie istniały. Chodziło tylko o to, żeby utrzymać się w takim stadzie, które zapewni jako takie poczucie bezpieczeństwa. Na następnym etapie, kiedy już nauczyliśmy się radzić z przeżyciem, nauczyliśmy się bronić, zaczęliśmy tworzyć pierwsze jakieś takie interakcje społeczne. Takie już wybudowane na pewnych zasadach takiego wspólnego opiekowania się, wspólnej pracy, wspólnego dzielenia się różnymi rzeczami, tworzenia już jakichś zbiorowisk. No, na zasadzie wszyscy byli równi, każdy dawał do tego wspólnego gara to, co potrafił, po to, żeby, żeby poprawiać jakby jakość. Życia, zapewniać większe poczucie bezpieczeństwa, nauczyć się hodować jedzenie, produkować jedzenie, tak żeby nie być skazanym tylko na to, co uda się polować. Zaczęły się tworzyć relacje międzyludzkie, związki, grupy, społeczeństwa, plemiona. Jak opanowaliśmy to, i to jest druga czakra. Jak opanowaliśmy to, tą sztukę, w tych społecznościach zaczęły pojawiać się postacie z większym ego, czyli z bardziej intensywnie pracującą czakrą z plotu słonecznego, z większymi ambicjami, które zaczęły mówić po co my mamy pracować, skoro możemy podbić sąsiednią wioskę, ugrabić ich i wykorzystać, co oni zgromadzili, do tego, żeby nam było lepiej. Mało tego, ich możemy wykorzystać jako niewolników do tego, żeby pracowali za nas. I kochani, być może się ze mną nie zgodzicie, natomiast ta relacja, ten system podziału tego podziału społecznego trwa do dzisiaj. Dalej funkcjonujemy jako ludzkość na poziomie trzeciej czakry. Pewnie część z Was ze mną się nie zgodzi. Ponieważ faktycznie pierwsze okresy, kiedy zaczęły pojawiać się jednostki w grupach, które zaczęły mieć coraz większe ego, które chciały posiadać więcej niż było im potrzebne do życia, pojawiały się sporadycznie. Zostawali przywódcami, zostawali królami, zostawali wodzami. I to były jednostki, powiedzmy, jakieś tam pojedyncze, tak? Później zaczął się w ludziach tworzyć taki element, skoro on może, to ja też tak chcę, ponieważ jest wybitną jednostką, która podporządkowuje sobie innych, Więc jest pewnego rodzaju wybrańcem, wyjątkową osobistością, więc ja też chcę być wyjątkowy. Ja też chcę mieć więcej niż jestem w stanie, niż jest mi potrzebne do życia. I kochani, z całym szacunkiem, my na tym etapie nadal jesteśmy. Nadal jako ludzkość jesteśmy na etapie wielkiego rozdmuchanego ego, które zasadę władca, poddany pielęgnowaną przez tysiąc lecia, my tą zasadę akceptujemy. Ona nabrała przy różnych form oszukiwania nas, że jednak coś znaczymy, że jednak jesteśmy ważni, bardzo często Jest coś robione dla nas po to, żeby zamiast używania bata zastosować efekt marchewki. Kiedyś niewolników zabijano, wsadzano do więzień, biczowano, wyrzucano, pozbawiano wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie widząc, że ta brutalna metoda przestaje już działać, zaczęto stosować zamiast kija marchewkę o to, żeby łatwiej manipulować ludźmi. I dlatego ten stan E, rozdmuchanego ego na świecie w zmodyfikowanej formie panuje dalej. Nadal garstka ludzi. Jak to kiedyś ktoś powiedział, że 98% pieniędzy całego świata jest w ręku dwu, 2% ludzi. Nadal istnieją ludzie, którzy mają dużo, dużo więcej, niż jest im potrzebny do życia. Natomiast nie mają jednej rzeczy, nie mają bezgranicznej władzy. Więc to jest ten trzeci etap. Ja za chwilę do tego wrócę, powiem wam, do czego zmierzam. Bardzo ciekawie wygląda następny etap. Etap, czakry serca, czyli ośrodka miłości, który zmienia wartość wszystkiego, który pokazuje, że miłość może być taką samą siłą napędową jak ego, tylko prowadzi w zupełnie innym kierunku ponieważ z miłością jest związana empatia, współczucie, zrozumienie, wsparcie, pomoc. I ten następny etap wygląda już jakby zupełnie zupełnie inaczej. Następnym etapem jest czakra gardła, czyli wszystko to, co jest związane z szacunkiem i z wolnością. Z wolnością wyrażania siebie, z wolnością, e, której, którą dajemy jakby drugiemu człowiekowi do tego, aby mógł żyć tak jak ma na to ochotę, bez wchodzenia w naszą sferę naszego życia. To jest etap, w którym ego przestaje mieć władzę nad człowiekiem kiedy podświadomość przestaje mieć władzę nad zachowaniami drugiego człowieka, kiedy odmienność drugiego człowieka staje się standardem, a nie jak w przypadku podświadomości, zmuszaniem go i ocenianiem w kategoriach lepszy-gorszy. Czakra gardła, czyli ten taki ośrodek wolności, mówi inny, nie gorszy, nie lepszy, Inny, inny, który swoją innością może wnieść coś do mojego życia, ale nie musi. Ten inny nie zmusza mnie do tego, abym ja był taki jak on, ponieważ szanuje moją inność, a ja szanuję jego inność. W ten sposób tworzymy relacje wolności. Wcześniejszy etap oparty na miłości pozwala człowiekowi, poprzez rozwój jego świadomości myśleć o innym człowieku z szacunkiem i myśleć z szacunkiem i z miłością o jego odmienności. Więc z poziomu ego mamy szansę przejść poprzez czakrę miłości, poprzez miłość do etapu wolności i szacunku dla drugiego człowieka. I wtedy, kochani, Ucząc się tych rzeczy, czyli wcielając w życie zasady prawdy i miłości, przechodzimy na na następny etap rozwoju, w którym osiągamy dostęp do kontaktu ze swoją świadomością duchową oraz innymi świadomościami duchowymi. Czyli osiągamy etap komunikacji, można by nazwać telepatyczny za pomocą swojej duszy. Stanie się w to wtedy, kiedy poszczególni ludzie posiadający te umiejętności będą mieli już na tyle rozwiniętą świadomość, czyli uruchomioną czakrę serca i czakrę gardła, czyli wolność dla siebie i dla innych, aby nie wykorzystywać tej umiejętności przeciwko innym ludziom. To zmieni zupełnie nasz sposób myślenia o drugim człowieku. Zupełnie zmieni nasze postrzeganie siebie samego i innych ludzi. Ponieważ będziemy mieli jakby online świadomość emocji, które towarzyszą innym ludziom, którzy są wokół nas. I wtedy, przechodząc na następny etap, uzyskamy możliwość korzystania z zasobów całego wszechświata. Tak wygląda rozwój świadomości. To dotyczy tak samo jednostek jak i całej ludzkości. Oczywiście na początku są to jednostki, a później jest tych ludzi coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Tak zmieniała się świadomość ludzi poprzez tysiąclecia. I tak się będzie zmieniała dalej. To jest najbardziej naturalny proces. Poprzez zmianę swojej świadomości duchowej i umiejętność wcielenia pewnych zasad duchowych wynikających z tej świadomości do swojego własnego życia, zmieniamy siebie i zdobywamy następne umiejętności, które nas przenoszą na następne poziomy. Tak to, kochanie wygląda. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ ten trudny czas, w którym aktualnie się znajdujemy, a bez wątpienia jest z jednej strony radosny, ale z drugiej strony też trudny. Ponieważ przechodząc na następny etap, Rozwoju świadomości zaczynamy dostrzegać wszystko to, co było w naszym życiu kłamstwem, iluzją, fałszem, nieprawdą, bezsensem. To jest trochę tak, jak nie wiem, człowiek, który dojrzewa, który dorasta, zaczyna odkładać swoje zabawki, ponieważ tracą dla niego sens i znaczenie. Jest już zbyt duży, zbyt dorosły, żeby z nich korzystać. I też inaczej patrzy na wszystko, co było wcześniej. Z inną świadomością. Przeczytamy jakąś książkę w wieku 12 lat, w wieku 15 lat, z inną już świadomością, przeczytamy tą samą książkę, spojrzymy na nią inaczej, a w wieku 25 być może w ogóle nie doczytamy tej książki, ponieważ to, co będzie w niej napisane, nie będzie miało dla nas żadnej wartości. Zetknięcie się z prawdą bywa czasami bolesne. Żyjecie w związkach, w relacjach, żyliście. Będziecie żyli. Są pewne sytuacje, które bolą najbardziej. Tą sytuacją jest zdrada. Tak fizyczna, jak i emocjonalna. Nie skaluje tego. Dlaczego zdrada jest tak. Tak bolesna dla naszego życia. Dlaczego tak bardzo dorani nas zdrada drugiego człowieka? Ponieważ tracimy zaufanie i poczucie bezpieczeństwa do drugiej osoby. Ponieważ okazuje się, że przez ostatni pół roku, rok, dwa, trzy nas oszukiwał I przestajemy wiedzieć, co z tego, co mówił do nas i o nas było prawdą. Tracimy zaufanie do drugiego człowieka ponieważ nie wiemy tak naprawdę, co on przez ostatni okres czasu o nas myślał, co czuł i co z tego, co mówił do nas, było prawdą. Zwłaszcza u mężczyzn, zwłaszcza przy zdradzie takiej fizycznej, jest bardzo mocno urażone jego ego jego męskie ego. Że jakiś inny mężczyzna dotykał, pieścił kobietę, którą uważaliśmy, że tylko my możemy to
2: (śmiech)
1: robić. I że to jest nasz przywilej i nikt inny tego robił nie będzie. Co się wtedy dzieje w ludzkich emocjach? Co się wtedy dzieje w ludzkich emocjach? Pierwszą rzeczą, która się pojawia, to jest złość. Ona przybiera różne rozmiary, natomiast najczęściej jest to złość. Jest wielka przykrość, jest smutek, jest żal i jest złość. Nasza urażona duma, nasze urażone ego bardzo często, najczęściej, potrzebuje odwetu. Za to upokorzenie, za tą krzywdę, za to kłamstwo, za to poniżenie. Dlaczego, kochani, o tym mówię? A, jeszcze jedno. Jaka jest różnica w ocenie takiej sytuacji w przypadku człowieka świadomego? Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że w przypadku tego typu sytuacji człowiek świadomy zastanawia się najczęściej, w jakiej części on sam mógł się do tego przyczynić. Czyli z czego on ze swojej strony mógł nie dać drugiej osobie, aby ona nie chciała podejmować ryzyka, że może go stracić. Ponieważ, kochani, oczywiście są patologiczni, e, seksoholicy, są... E, różne oczywiście przypadki i egzemplarze kobiet i mężczyzn którzy zdradzają dla samej własnej przyjemności choćby mieli w domu pokokardki wszystkiego i na każde życzenie, na każde żądanie na każde kiwnięcie bo im się po prostu zmyło bo potrzebują nowych wrażeń bo status, bo to, bo tamto bo adrenalina, bo myśliwy bo tak oczywiście, że tak I z tą sytuacją jakby nie za specjalnie my nic nie mamy wspólnego, a przynajmniej niewiele, oprócz jakiejś nauki, dlaczego zdecydowaliśmy się na związek z taką osobą, chociaż wiedzieliśmy na przykład, że może nam coś takiego zrobić. Natomiast w większości wypadków ludzie ryzykują utratę czegoś, na czym im już tak bardzo nie zależy. Jeżeli czują się szczęśliwi, jeżeli czują się spełnieni w danej relacji, to nie będą ryzykowali utraty swojego własnego szczęścia i dobra na koszt i jakiejś tam chwilowej satysfakcji. Więc zazwyczaj powstaje coś wcześniej, Powstaje jakiś niedobór czegoś, który powoduje to, że druga strona jest w stanie podjąć ryzyko, licząc na to, że dostanie coś więcej, niż ma w swoim związku. I człowiek świadomy musi się choć chwilę nad tym pochylić, zastanowić. Nie mówię, że ma wziąć winę na siebie ale chociaż przez chwilę powinien poświęcić swoją uwagę na przeanalizowanie swojego własnego postępowania, zachowania. Człowiek świadomy, człowiek podświadomy, jak każda podświadomość, będzie twierdził, że on jest bez winy, że on robił wszystko najlepiej, a druga strona tego nie docenił i jeszcze do tego wszystkiego go skrzywdziła, oszukała, zraniła i tak dalej. Dlaczegoż, kochani, o tym mówię? Ponieważ żyjemy w czasach, w których w zasadzie na każdym kroku odkrywamy kolejne kłamstwa. Kolejne kłamstwa, które dotyczą nas. Miej bądź bardziej, w zależności od zainteresowania i zaangażowania danego człowieka, zauważamy, że jesteśmy oszukiwani, że jesteśmy manipulowani, że jesteśmy oszukiwani, że nie jest nam mówiona prawda. Coraz bardziej jednostki o rozdmuchanym ego próbują zawłaszczać, Naszym życiem posuwają się coraz że tak powiem brutalniejszych, bezczelnych metod, żeby utrzymać na świecie poziom, znaczy ten konstans władca-poddany. Historia pokazuje, że każdy poddany ma jakąś swoją ograniczoną wyporność i będzie znosił ileś tambatów, aż w końcu powie dość. Jak się te historie kończą, wiemy doskonale. Po prostu ludzie wstają, podnoszą głowy do góry i mówią dość. My, kochani, jesteśmy właśnie w takim miejscu, w którym, w takim czasie, w którym, żeby przejść na następny etap, musimy powiedzieć dość relacji władca poddany I to jest proces nieunikniony, ponieważ żaden władca na świecie nie oddał swoich dóbr swoim poddanym. Sam z siebie. Dopiero zrobił to w momencie, kiedy nie miał wyjścia. Kiedy wpadli do jego pałacu ludzie z kostcami albo z karabinami, wywiesili jego rodzinę, spalili jego majątek, jego powiesili i podzielili pomiędzy siebie to, co zostało. Żaden biznesmen nie zrezygnuje z zarabiania pieniędzy tak po prostu, żeby zrezygnować. Takie rzeczy nie działy się do tej pory nigdy w historii. Cóż to ma wspólnego, kochani, z duchowością? Otóż naturalnym procesem rozwoju świadomości ludzi jest praca od dołu i przechodzenie na kolejne etapy. To jest naturalny proces i on będzie trwał tak jak do tej pory trwa. Natomiast, co ciekawe, znaleźliśmy się w takim fajnym czasie, że wiemy coraz więcej na temat duchowości, na temat innych możliwości. I na tą okoliczność możemy troszeczkę proces rozwoju świadomości odwrócić, czyli wykorzystać to co wiemy, do uzdrowienia i naprawienia tego, co było do tej pory. Aby przejść z poziomu ego do poziomu czakry serca, żeby przejść z poziomu czakry splotu słonecznego do poziomu czakry serca, musimy się zmienić, musimy przewartościować pewne rzeczy, żeby miłość, emocje stały się dla nas ważniejsze niż materia. I nie materia w sensie materialnym, tylko niż wymysły naszego ego i naszej podświadomości. Kiedy tak się dzieje? Dzieje się tak wtedy, kiedy ludzie osiągają poziom dobrobytu, a okazuje się, że to, co miało być synonimem szczęścia, Synonimem bezpieczeństwa, synonimem radości, tym nie jest. I wtedy zadajemy sobie takie pytanie. Kuźwa, po co mi to wszystko, skoro nadal nie jestem szczęśliwy? Skoro nadal żyję w strachu, nadal żyję w lęku, mało tego, z każdym następnym dobrem mój strach o to, że to stracę jest większy. Więc jaki jest sens pomnażania <śmiech> i walczenia o coś, co nie przynosi mi radości, a powoduje coraz większy lęk? I wtedy, kiedy człowiek osiągnie ten poziom posiadania tego, co według jego podświadomości i jego Ego miało dać mu poczucie szczęścia, radości, poczucie wolności, poczucie bezpieczeństwa, tego mu nie da. Kiedy przyjdzie rozczarowanie, kiedy przyjdzie zawód, kiedy się okaże, że okant dupy potłuc to wszystko, bo nadal nie jestem szczęśliwy. Jak w kawale z kozą, Kiedy najpierw trzeba sobie kupić kozę, wtedy kiedy narzekamy, kiedy jest nam źle, kiedy mówimy, że jest kiepsko, że jest do kitu. Kupić sobie kozę, która pogorszy standard naszego życia, po to, żeby po pozbyciu się kozy docenić to, co się miało wcześniej. Kochani, żyjemy w czasach, w których jest wszystko. Jest wszystko. Zostajemy, znaczy zostaliśmy wyposażeni we wszystko, co jest nam potrzebne do szczęśliwego życia: medycyna, nauka, edukacja, rozrywka, media, przyjemności, samoloty, internet, telefony komórkowe, telekonferencje. To wszystko jest na takim poziomie, na jakim nie było nigdy w aktualnym rozwoju cywilizacyjnym. Mało tego, pomnażamy to, powielamy, gromadzimy tego jeszcze więcej. Czy ludzie są szczęśliwi? Czy to, co zgromadziliśmy do tej pory, daje nam poczucie szczęścia, czy daje nam poczucie bezpieczeństwa, nam jako jednostkom, i nam, jako społeczeństwo. Czy czujecie poczucie bezpieczeństwa na świecie? Ja nie mówię, kochani, oczywiście wprost. Nie mówię o tym wprost, żeby nie było, że jak kraczę. Ci, którzy mnie znają, z pewnością wyciągną z tego jakieś tam wnioski. Kochani, do czego ja zmierzam? Bo też nie chcę Was dzisiaj bombardować, tym swoim nastrojem. Kochani, posiadając wiedzę o świecie duchowym, o pewnych zasadach, o pewnych mechanizmach, mamy możliwość na chwilę odwrócenia tego naturalnego procesu rozwoju naszej świadomości. Możemy zaczerpnąć wiedzę, energię, siłę, poprzez swoją akre korony do swojego serca, aby uzdrowić te wszystkie sfery, które są ziemskie, które są, płyną z naszego ego, które płyną z naszej podświadomości. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Ponieważ poziom kłamstwa i manipulacji na świecie jest tak wielki już w tej chwili, że w momencie kiedy ludzie zrozumieją to, powstanie wielka złość. Wtedy, kiedy ludzie uświadomią sobie, jak w zdradzie małżeńskiej, że byli oszukiwani, że byli manipulowani, że byli okradani, że byli wykorzystywani, że byli traktowani jak niewolnicy, nastąpi... Wielka złość. Nastąpi wielka złość. I zmierzą się po raz kolejny na świecie dwie podświadomości dwa ego. Ego władcy i ego podwładnego, poddanego. Dlatego kochani, tak ważne w dzisiejszych czasach jest to, abyśmy my sami w sobie, sami w sobie wzmacniali świadomość tego, kim jesteśmy. Abyśmy wzmacniali w sobie swoją własną wartość, ale nie poprzez rozbudowywanie swojego własnego ego, tylko poprzez rozbudowywanie miłości do samego siebie. Ponieważ To dla mnie jest najbezpieczniejsza metoda, aby w sytuacji, kiedy dowiemy się o tym, albo zanim dowiemy się o tym, jak bardzo ktoś nas oszukiwał, aby nie wzbudzać w sobie chęci zemsty, chęci reagowania pod świadomość. Co to zmienia? Ja od czasu do czasu mam takie... E, polityczne zapęty. E, jest taki test na ile, że tak powiem świadomość społeczna w ludziach się zmieniła. Dzisiaj wrzuciłem takiego posta na swoją stronę, że o, nasza partia jedyna słuszna rządząca czyli PiS ma w tej chwili poparcie 31,6% e, procenta poparcie a nadal rządzi i podejmuje decyzje o życiu i o losach pozostałych 68,4% ludzi w Polsce. Ja uznaję prawo demokracji, czyli większość, że tak powiem, podjęła decyzję, więc ja uznając prawo demokracji, mimo że się z tym nie zgadzam, przyjmuję zdanie większości. Ja to szanuję. Tylko dlaczego, mając, nie mając poparcia większości, nadal decyduje się o losach tej większości? Taki był mniej więcej, że tak powiem, zamysł mój, świadomościowy i na tym chciałbym, żebyśmy się kochani skupili. Nie chcę tutaj jakby dyskusji politycznej. Ileż tam komentarzy różnych, przeróżnych, mniej bądź bardziej związanych z 500, z gospodarką, z jakimiś tam innymi aspektami ludzko-społecznymi się pojawiło, to wiem, tak. Natomiast oczywiście znam też narrację społeczną pod tytułem Obalić PiS. Znam. Czyli znowu działania impulsywne, działania na tej samej fali, co nasi, że tak powiem, przeciwnicy. Działania podświadomościowe, działania ego. Są źli, trzeba się ich pozbyć. Kochani, świadomość powoduje to, że zaczynamy u myśleć w inny sposób. Ja w jednym komentarzu napisałem nie chodzi mi o to, żeby wywoływać dyskusję polityczną, tylko żeby zmienić w świadomości ludzi tą rolę władca poddany. Przecież tak naprawdę to politycy chcą rządzić. Zaraz powiem o tym rządzeniu. Politycy chcą rządzić. To nie my chcemy, żeby oni rządzili. To oni chcą nami rządzić. Więc to im powinno zależeć na tym, żeby mieć nasze poparcie. Bo bez naszego poparcia nie będą rządzić. Więc to oni się powinni postarać, żeby nas do siebie w jakiś sposób przekonać. I robią to. Raz na cztery lata naobiecują pierdół, z którym później nikt ich, ich nie rozlicza. Więc ja myślę sobie tak, a może by stworzyć mechanizm, w którym raz do roku byłoby przeprowadzane referendum poparcia dla tych, którzy aktualnie rządzą. Jeżeli ich poparcie spadło do mniej niż 50%, to dziękujemy Państwu do widzenia. Kochani, my głosujemy na przykład w polityce na program, który... Jakaś partia ma, my się z nim zgadzamy albo się nie zgadzamy. A może odwrócić rolę z bycia poddanym do bycia podmiotem i powiedzieć tak, ok, zagłosujemy na partię, która w swoim programie umieści Zabranie immunitetów, równe traktowanie w przypadku przestępstw kryminalnych czy jakichś tam innych, która na przykład zobowiąże się do tego, do tego i do tego. Zmiana świadomości powoduje to, że my o sobie zaczynamy inaczej myśleć. Moje pokolenie zostało wychowane w przekonaniu, że Policjant to jest władza, bo do policjanta się mówiło panie władzo. Policjantowi nie można się było przeciwstawić, urzędnikowi państwowemu nie można się było przeciwstawić, pracownikowi Urzędu Skarbowego nie można się było przeciwstawić, pracownikowi ZUS-u nie można się było przeciwstawić, ponieważ oni reprezentowali władzę i byli władzą. Przez 20, 30, 40 lat zmieniła się na tyle świadomość ludzi, że policjanta, urzędnika traktują jak urzędnika, nie jak władzę. Więc może pójdźmy dalej w zmianie świadomości tej relacji i zacznijmy mówić politykom, że mamy świadomość tego, że są urzędnikami państwowymi, którzy zostali przez nas wybrani do zarządzania naszym majątkiem. Zostali zatrudnieni do zarządzania naszym majątkiem. Niech oni wiedzą o tym, że my to wiemy, że te wszystkie limuzyny, samoloty, czerwone dywany, kawior na stołach, służba. Służba, która wokół nich biega, jak wokół władców. Czy pani w urzędzie skarbowym kierownik działu też powinna mieć służącą, która jej będzie przynosić banany i obierać mandarynki? bo też jest urzędnikiem państwowym. Może wszystkim urzędnikom państwowym przysługuje prawo do ochrony, do samochodu, do przelotów samolotem, do służby, do gabinetów itd., itd. Kochani, zwiększanie świadomości swojej własnej poprzez rozwijanie miłości do samego siebie nie pozwala już człowiekowi nadawanie innym przyzwolenia na to, by traktowali nas bez szacunku. Czy w momencie, kiedy rozwijacie miłość do samego siebie, uczycie się tego, zaczynacie podnosić swoją samoocenę, zaczynacie traktować siebie na równi z innymi, czy zmiana tej świadomości pozwala Wam tkwić w relacjach, w których ktoś Was nie szanuje? 50 lat temu chłop miał prawo wymierzyć swojej żonie karę za nie wiem, niezamknięcie okna i koty rozciągnęły jedzenie. Albo za jakąś inną niesubordynację, albo za złe zachowanie, albo niewłaściwe odniesienie. Ojciec miał prawo bić swoje dzieci, miał prawo bić swoją żonę. Dlaczego to się zmieniło? Ponieważ wzrosła świadomość ludzi. Świadomość ludzi, która mówi, ja jestem takim samym człowiekiem jak ty. Nie jestem człowiekiem drugiego sortu. Nie jestem przedmiotem w twoim życiu, z którym możesz zrobić co chcesz. Masz mnie traktować z szacunkiem. Czy teraz pozwolilibyście sobie na życie w takiej relacji, w której mąż by was bił? Oczywiście są takie relacje w dalszym ciągu. Poniżał, gwałcił. Dlatego, kochani, rozwój świadomości, tej świadomości duchowej, która pozwala zrozumieć, kim każdy z nas jest, że każdy człowiek jest ma taką samą wartość. Każdy człowiek jest tak naprawdę taki sam. Jest inny w swoim mówieniu, w kolorze skóry, w religii. Ale to nie zmienia jego wartości jako człowieka. I każdy człowiek ma prawo do tego samego. Każdy z Was, każdy z nas nie ma nad ludzi. Oni tylko mogą próbować nam wmówić to, że są więcej warci i dlatego więcej im wolno. Mądrość świata duchowego mówi o tym, że każdemu wolno tyle samo, że nikt nie ma prawa decydować o losie i życiu drugiego człowieka wbrew jego woli. Nikt. Tego nie robi Bóg, tego nie robi źródło, tego nie robią przewodnicy duchowi, tego nie robi nikt w świecie duchowym, chociaż mógłby. Takie rzeczy robią tylko ludzie, ludzie sobie nawzajem, a robią to, bo inni ludzie im na to pozwalają. Przestaniemy innym pozwalać, traktować nas źle wtedy, kiedy nauczymy się i rozwiniemy w sobie miłość do samego siebie, miłość płynącą ze świata duchowego. Dlatego kochani, jeżeli będziecie robili jakiekolwiek afirmacje, jakiekolwiek wizualizacje związane z czakrami, to nie róbcie ich od dołu, tylko róbcie ich od góry, tak aby ta energia, ta energia ze źródła, ona uzdrawiała w was to co ziemskie, aby ona stawała się nawykiem sposobem i zmieniała to, co ziemskie, to, co przez wiele ostatnich tysięcy lat było prawdą. Kochani, nikt nie będzie Was szanował, jeżeli Wy nie będziecie szanowali samych siebie. Nikt nie zrobi względem Was niczego, co poprawi Wasze życie bo to waszym obowiązkiem jest poprawiać wasze życie. Waszym obowiązkiem i prawem jest stawiać granice. Waszym prawem i obowiązkiem jest wymagać od innych szacunku. Waszym prawem i obowiązkiem jest oczekiwać i wymagać od innych sprawiedliwości i równości w traktowaniu. Nikt nie jest nad człowiekiem. Wszyscy jesteśmy równi i chciałbym, żebyśmy tą umiejętność, tą wiedzę i te uczucia w sobie pielęgnowali, że jesteście tak samo wartościowi jak każdy człowiek na świecie i tak samo jak każdy człowiek na świecie zasługujecie na miłość, na szczęście, na radość i nikt nie ma prawa w imię swoich własnych interesów wam tego odbierać. Nikt. Pamiętajcie, kochani, o tym. Zadbajcie o siebie, rozwijajcie w sobie miłość do samego siebie. Nie nienawiść, nie złość, nie żal. Najważniejsza w dzisiejszych czasach jest umiejętność rozwijania miłości do samego siebie i umiejętność zadbania o siebie. Ten czas Azerności innym względem, względem nas się kończy, ale będzie jeszcze bardzo, bardzo boles. Dlatego zadbajcie o samych siebie. Nie dajcie się wciągnąć w reakcję nienawiści. Człowiek świadomy patrzy inaczej i na siebie, i na to wszystko, co dzieje się w jego życiu i wokół niego. Także, jak najwięcej miłości jak najwięcej świadomości. Kochani, z mojej strony w Waszym kierunku w formie życzeń i pragnień kieruję. Dziękując Wam za pierwszą część, a nie wiem, czy będzie druga. Kochani, Pan Marek jak zwykle przygotował pewnie jakiś fajny kawałek, więc umówmy się tak, że robimy króciutką przerwę. Ja zapoznam się w międzyczasie z komentarzami i podejmiemy decyzję, podejmę decyzję, czy czy będzie druga część, czy nie. Póki co życzę Wam miłej muzyki i, i do usłyszenia tak czy inaczej za kilka minut.
0: A muzyka dzisiaj będzie na pewno miła, bo ładnie nam zagra e, i zaśpiewa pewna Brytyjka, Birdie. E, utwór zatytułowany Shelter, e, nagranie zremiksowane przez pewnego też Brytyjczyka, tylko że z Irlandii, Owena Fergusona, szerzej znanego jako Onzi. E, spędzimy z tą muzyką jakieś 6 minut, po czym powrócimy do audycji Świat Oczami Duszy, I się przekonamy, czy dzisiaj będzie druga część, czy też nie. A w międzyczasie myślę, że ani ja, ani pan Sobek nie będzie mi nic przeciwko. Jeżeli państwo jeszcze coś tam na czacie odnośnie dzisiejszej audycji, napiszecie jak najbardziej. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Słyszymy się po przerwie. Zagrała nam i zaśpiewałem przed chwilą Birdie w utworze Shelter, remix wykonany przez Onzi Owena Fergusona, a my tymczasem wracamy do drugiej części audycji Świat Duszy, w której pan Sawek Bączkowski będzie czytał komentarze, z czatowi się do nich odnosił, No i będziemy także czekać na werze telefonu jak najbardziej linia telefoniczna jest już otwarta, także jeżeli ktoś chce zadzwonić, to radzę szybko chwycić za smartfona i wybrać któryś z numerów, które zaraz podam. Oczywiście na smartfonie, żeby była najlepsza jakość głosu, zalecałbym ten numer do telefonów komórkowych, ale podam dla zasady obydwa numer stacjonarny 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 2493 536 24493 skype radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na na GG pod numerem 36 08 8002 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i pana Sawka-Bączkowskiego, na grupie Radio Paranormalium do dołączenia, do której również serdecznie zachęcamy można także nam wysyłać e maile na nasz adres radiomampaparanormalium.pl a tych z Państwa, którzy chcieliby czasem z kimś podyskutować a stronią od mediów społecznościowych zachęcamy do dołączenia do naszego forum i udzielania się na forum.paranormalium.pl Dziękuję Panie Marku
1: (śmiech) Kochani, faktycznie jeżeli ktoś chce zadzwonić to niech szybko łapie za telefon bo tutaj komentarze bardzo dziękuję tak za przywitania,
0: oczywiście jak zawsze no, no i mamy słuchacza halo? telefonicznego, halo halo Radio no. Paranormalium. czy się słyszymy?
3: tak, słyszymy się dobry wieczór, Aleksandr z Wrocławia ten sam co tydzień temu ja mam takie pytanie do pana wi- Sławomira
1: witam panie Aleksandrze. dwa tygodnie I temu ciutkie... Dwa tygodnie temu. Ach, ten czas leci.
3: Mam takie pytanie odnośnie w sumie do niej audycji, no ale w tych klimatach. Tak zastanawiam się od jakiegoś czasu, wielokrotnie słyszałem, że aby wprowadzić ten cały nowy porządek świata i tak dalej, to oni mają mało czasu. Dlaczego mają mało czasu? Dlaczego się tak spieszy? Dlaczego to przyspieszyło? Jaka jest pana subiektywna opinia na ten temat?
1: Dlaczego to tak przyspieszyło? Ponieważ ogólnie rzecz biorąc, po pierwsze, mamy bardzo dużo ludzi na świecie. Poza tym, żyjemy, więc ta eksploracja, że tak powiem, dur, złóż, musi, że tak powiem, nastąpić w dość szybkim czasie ponieważ no już pewne zmiany i klimatyczne i to co się dzieje, że tak powiem za atmosferą i zanieczyszczenie środowiska, Ziemia tego zbyt długo nie wytrzyma. Poza tym żyjemy teraz też cały czas jakby na to co się dzieje z zagrożeniem na przykład sytuacją militarną kiedy kolejne ogniska zapalne, że tak powiem, powstają, no, zmierza to ku temu, że możemy pójść w złym kierunku i że ktoś w którymś momencie, pewne zasady, które funkcjonowały przez ostatnie kilkadziesiąt lat, po prostu ktoś nie wytrzyma, tak? Ponieważ idziemy znowu w kierunku zbrojeń, znowu wydatki, W zeszłym roku na na zbrojenia osiągnęły poziom dwukrotnie większy niż niż powiedzmy kilka lat temu, niż był utrzymywany, czyli czyli tam na poziomie dwóch bilionów dolarów. Poza tym mówię, eksploracja i zanieczyszczenie Ziemi i odwracanie uwagi od tego problemu może się skończyć dla nas w sposób, jako dla ludzkości dramatyczny, więc jeżeli... W krótkim okresie czasu nie zostaną podjęte jakieś działania, które ten proces odwrócą, no to ja wychodzę z założenia, że Ziemi nie ma co ratować, bo Ziemia sobie poradzi. Natomiast ludzkość może tego nie przeżyć. A więc
3: chciałem to samo pytanie. Mhm. Tak, proszę proszę, proszę.
1: Nie, nie, no więc, więc dlatego ten czas jakby. Na rozwój mamy mamy go wystarczająco dużo i tu nie ma pośpiechu, bo ten rozwój będzie jeszcze trwał, trwał i trwał. Te zmiany w świadomości ludzi będą trwały. Natomiast na zapobiegnięcie temu, co już do tej pory nawywijaliśmy, jest coraz mniej czasu.
3: Ja bym chciał to samo pytanie zadać po troszkę innym kątem. Otóż, dlaczego ten nowy porządek świata jako system totalitarny zniewolenia ludzkości, dlaczego to Bo Dlaczego oni wiedzą, że mają mało czasu? Ale też dziękuję za odpowiedź na to pytanie, bo na to tak nie spojrzałem, a czy, odpowiedź mi się, no, że tak powiem, mentalnie przyda, tak? Znaczy, tu znaczy, chodzi o to, dlaczego oni to chcą przyspieszyć, dlaczego nie mają mało czasu, Co ich tak niby ponagle. Było wszystko dobrze, to powoli, stopniowo sobie wprowadzali swoje chore plany i teraz nagle to przyspiesza. Co, co takiego
1: się dzieje? Znaczy, wie pan, no, bo, <ścoughs> e, większość ludzi na świecie też wie, e, jak bardzo zmieniła się świadomość ludzi. Więc ten czas, powiedzmy, takiego bezkarnego oszukiwania ludzi i wpierania im jakichś chorych ideałów dobiega końca. Dlatego to, co się da jeszcze, że tak powiem, zagarnąć... To to, to trzeba zagarnąć, tak, bo bo, bo ludzie już nie są, wie pan, żyliśmy sobie w takich swoich krajach, tak jak na przykład w tej chwili jest w Rosji, czy tam w Chinach, które są odcięte jakby od informacji takich ogólnoświatowych, gdzie jest bardzo duża taka... narracja państwowa, tak jak my żeśmy byli za, komun, za komuny, mówiono nam, że świat jest taki, a, a on był zupełnie inny. Natomiast w tej chwili, w dobie internetu ludzie nie potrzebują jechać nie wiem, do Pakistanu, czy, czy do Tajlandii, żeby się dowiedzieć jak, co ludzie myślą w tych miastach, jak żyją. Więc tego się już nie da tej rzeczywistości tak bardzo zaczarować, tak? Więc już, już nie da się tak, tak, tak bezkarnie, że tak powiem, ludzi kłamać. Tak Dużo informacji przepływa przez internet, przez telefony, e, więc dużo tych informacji też wycieka, mniej bądź bardziej mm, wiarygodnych, więc mm, świadomość ludzi się przede wszystkim zmienia. Wie pan, i też potrzeba, mm, ten proces świadomości duchowej polega między innymi na tym, że jest coraz większe zapotrzebowanie na sprawiedliwość. I oni to to doskonale to wiedzą. Dlatego są coraz bardziej te te, te metody takie bardziej bardziej drastyczne i, i bardziej takie nachalne. Trzeba dać ludziom coś, żeby szkoda im było się z tym rozstać. I dlatego coraz więcej ludzie dostają, bo człowiek, który jest... Który nie ma nic, niewiele ryzykuje, że straci. Człowiek pozbawiony wszystkiego jest zdesperowany i, i jest zdolny do wszystkiego. Człowiek, który ma coś do stracenia, niechętnie wychodzi ze swojej strefy komfortu. Wie pan, ostatnie, że tak powiem, zamieszanie w Polsce miało miejsce, jak na półkach był tylko ocet. Dopóki było na kartki, dopóki dało się coś wykombinować, zmanipulować, zamienić, ukreść to jeszcze, jeszcze dało się z tym żyć, tak? W momencie, kiedy już nic nie było, no to ludzie już powiedzieli zaraz, hola. Więc, e, więc dlatego tak jesteśmy utrzymywani w tym przekonaniu, że, że jeżeli coś zaczniemy robić, to możemy stracić to, co mamy. Dziękuję za odpowiedzenie na moje pytania. Życzę tego wieczoru. Nie wiem, czy coś, że tak powiem, wniosłem tutaj do ten, czy... czy. tak, tak,
3: tak, tak. tak, tak.
1: Tak, 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 oczywiście. Wszystko no ja to, bardzo, to bardzo się cieszę w takim razie, że coś mogłem wnieść. Bardzo dziękuję za życzenia A, również. No również wiesz,
3: mi... Czym mi się jedna rzecz przypomniała. Znowu Aha. co się rozpylają w powietrzu. Rozmawiałem się z przyjacielem przez telefon, powiedział, że tam w okolicy wróciła to normalnych chmury, to, to aż były fioletowe, nie? To jest taka dziwna, tak, ani to tęcza, ani to nic, tych rzeczy, takich chemitrise całe, nie?
1: ja ja powiem tak, ja staram się też nie nie wciągać w te teorie spiskowe i różnego rodzaju sytuacje, ponieważ ciężko mi jest to weryfikować, a też mówię, nie chcę się jakby za mocno poddawać tym nastrojom. Natomiast wiem jedną rzecz, tak, niestety przykrą, że ludzie najczęściej ruszają się wtedy, kiedy, kiedy są za mocno złapani za mordę i kiedy zaczyna ich im to, że tak powiem, doskwierać i zaczyna ich to boleć. Więc niestety no i po to raz. Chyba ko-
3: jeszcze, to chyba jeszcze, nie to chyba jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze ta śruba nie jest za mocno dokręcona, bo ludzie śpią. Ja czytam gdzieś tam komentarze, kładę sobie na TVP na YouTubie. Czytam komentarze, nie wiem, tam są masa też nie że to są patrie trolle, no chyba albo trolle, albo nie widzą, albo nie wiem, dostały 10 tysięcy miesięcznie, to nie przeszkadza im, że poszło 100% do góry, nie? Chyba jeszcze jest, jeszcze jest za słabo, jeszcze mu jakiś rok, dwa, nie wiem, nie wiem, jak to się skończy. Ja jestem spakowany, generalnie rano jadę do Holandii, nie, no, troszkę inne pieniądze, boję się tylko, że zrób jesień że na jesień wróci wiadoma choroba i że też będzie tam samo to tam oto tutaj.
1: No powiem tak. Jesteśmy testowani właśnie na okoliczność tego, ile jeszcze jesteśmy w stanie przyjąć. I pewne rzeczy no, to są, że tak, tak powiem wygląda. już mówione oficjalne, oficjalnie pewne nie, pewne nie. Już tam są pomysły, żeby dla bezpieczeństwa dzieci, nie wiem, w, tak jak, jak pieską w wstrzykiwać cipy, żeby można było śledzić. Oczywiście to jest wszystko e, mówione pod kątem, mm, pod kątem tego, że to jest oczywiście dla nas, dla bezpieczeństwa, tak? No już są tam projekty, <śmiech> jak to będzie właśnie przy tej następnej, te już wakacje przepchnięto jakiś tam następny projekt, że, że pracownik no, tak, sanepidu tak, tak. będzie mógł coś tam zrobić, więc kolejne, że tak powiem mm, Płaszczyzny naszego życia są, są zawłaszczane, po to właśnie, żeby żeby sprawdzić, ile ludzie są jeszcze w stanie wytrzymać, tak? Już jakieś tam płatności za pomocą typu zegarków, że przyszłego roku tylko 20 tysięcy gotówką, I, i, i ludzie to wszystko przyjmują, 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 nie widząc, że w ten sposób są pozbawiani prywatności, że są pozbawiani wolności jakiegokolwiek wyboru i decydowania za siebie, więc jesteśmy sprawdzani ile jeszcze jesteśmy jesteśmy w stanie na siebie dać nałożyć, tak. Aż aż w którymś momencie, no tak, ta śruba będzie na tyle mocno przykręcona, że, że ludzie powiedzą dość, nie. Ja tylko mam niestety obawy, że zanim ludzie powiedzą dość, to się musi jeszcze właśnie wydarzyć coś, co będzie tym katalizatorem, co będzie tą barierą taką ostateczną, w której ludzie nie będą mieli za specjalnie już wyjścia, że już nie będzie odwrotu, że już będzie albo przepaść, albo coś.
3: Dodat przepaść nas pchała platforma z przystawkami, a ci robią krok naprzód. Tak
1: wygląda. Znaczy, ja, ja nie... dla mnie cały system patolo- cały system polityczny jest patologiczny. Dla mnie cały system polityczny jest, jest patologiczny. On nie ma nic wspólnego z demokracją, tylko w dalszym ciągu jest utrzymywany kult władcy e, i poddanego, i ludzie sobie przez brak swojej świadomości, tą narrację dali narzucić, że jesteśmy poddanymi, że jesteśmy, że, że, że to jest władza, tak. I cały czas ta relacja bardzo, bardzo, że tak powiem, nie odpowiada i, i dziwię się, że tak mało osób jakby zwraca na to uwagę no, i jak małej ilości osób to, że tak powiem, przeszkadza, tak. Ja się nie czuję w żaden sposób poddanym. I ja te wszystkie jakieś tam kłamstwa, bo ja po prostu tego nie, nie jestem w stanie słuchać, nie jestem w stanie oglądać, ponieważ to wszystko tam aż, aż bije no, z tego. Natomiast no, no cóż, no to wszystkie, wszystkie, no, że tak ja powiem, powiem, wszystkie partie polityczne, wszystkie partie polityczne robią dokładnie to samo, na całym świecie jest dokładnie to samo, ponieważ ten system nie jest jakby tworzony. No, tam się pchają też generalnie ludzie, którzy mają właśnie bardzo mocno rozdmuchanego tutaj. Ja bym bardzo chciał, żeby do władzy, czy tam do, do zarządzania, do, do decydowania o losach innych ludzi szli ludzie, którzy mają już w sobie rozbudowaną empatię, którzy mają już w ze, w swój własny, wzorzec kryterii moralnych, poczucie sprawiedliwości, poczucie uczciwości i tylko ci w stanie, ci ludzie będą w stanie jakby decydować o innych ludziach biorąc pod uwagę ich dobro, a nie swoje własne korzyści, więc, więc no. natomiast no bo no ta to nasza rzeczywistość, no ale cóż trzeba jakoś żyć, nie? No, dlatego ja jestem za tym, żeby jednak tą świadomość wśród ludzi e, świadomość tego, kim, kim, kim każdy z nas jest rozwijać. E, bo, 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 bo to jest tak, że dopóki my nie postawimy granic, e, to, 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 to nikt za nas o nas się nie zatroszczy, tak? I to wmawianie, że to jest robione coś dla naszego dobra, jest tylko powiedzmy kolejną formą manipulacji. Natomiast to z naszym dobrem nie ma nic wspólnego. I i to ważne w poczuciu takiej miłości do samego siebie. Warto jest dla mnie osobiście zadać sobie takie pytanie, czy ja tego chcę? Czy to, co ktoś robi albo mówi, że jest dla mnie dobre, czy to jest dobre dla mnie? Czy on mnie zapytał, czy to jest dla mnie dobre? Taki taki prosty mechanizm. Wie pan, nikt nas jako społeczeństwa nie zapytał, czy my chcemy wziąć udział w wojnie. A teraz jesteśmy, tak jak większość narodów, że tak powiem na świecie społeczeństw, obarczani konsekwencjami decyzji, których my nie podjęliśmy, które podjął ktoś, w imię jakichś tam swoich interesów, nie zadając nam pytania, czy my chcemy ponieść konsekwencje tego i jakie te konsekwencje będą. Wie pan, ja wchodzę w jakiekolwiek tematy całym sobą pod jednym, jedynym warunkiem, że jestem świadomy tego, na co się decyduje, że ktoś mi powiedział prawdę, jak to wygląda i jeżeli ja świadomie podjąłem taką decyzję, to ja w to wchodzę. Natomiast... Nie, pan, mówienie, że e, że, że bo, bo, bo jest wojna, no kurde, ja tej wojny nie rozpętałem, co ja mam z tym wspólnego, tak? Ktoś mnie zapytał no o tak, zdanie tak, na ten temat? ale kraj. widzi
3: pan, to oni opowiadają, opowiadają prednie, że dzięki temu, że tam Ukraina walczy, to nie spadają bomby w Polsce, nie? i do tego paliwo musi być też takie drogie bo, bo wtedy nie spadają bomby i cholera jasna masa to łyka ja na przykład rozmawiałem parę miesięcy temu jeszcze jak było covidowa jako jedyna osoba na 10 w danym pokoju tu usłyszałem parę takich tekstów że przecież ja nie płacę podatków ja mówię to no przecież pani prowadziła sklep na tym paragonie jest drukowano 23% VAT, no teraz obnieżeli no łaskawie, nie? No to przecież każdy płaci, małe dziecko jakieś zapłaci za niedaka, to przecież starzy ludzie w okolicach 60 nie wierzyli. Zaczęli łapać, że ja, że jest tak, jak ja mówię, nie? Ale w tym mm, <ścoughs> propagandy, wie pan, miesiąc temu, 17 lat nie oglądam telewizji. Nie oglądam kategorycznie, jak jestem gdzieś u kogoś, to co tam obejrza, jak tam wiadomości po kilku stacjach, wtedy można sobie zrobić poglądy. I no, bo, wie pan co po 7 godzinach trwał P Inpot i ja mam normalnie taką no, bo to mnie w głowie, bo ja mam ja zobaczymy co jeszcze jestem u drugich, nie? I te fałęba jeździłem cztery. święta, nie? Nie, 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 ja mam do na jakiegoś policza, bo na moment absolutny kategorycznie no jest to racje też to, to trochę no, nie, nie lepsze. Nie? No, tam nie mówię o naszych alternatywnych yy, źródłach, bo yy, yy, tutaj jest też jakiś poziom i jakieś wiedzy. Tak? Też każdy ma swoją subiektywną opinię, ale jest to jakoś na przedstawiane, tak, żeby to było jak najbardziej obiektywne. Tak, natomiast tam, co się dzieje w tych telewizjach, to jest masakra. Jak starzy ludzie <śmiech> się tego nasłuchają, to przecież jak się im pokazuje prawdę na, na, na liczbach ja jestem matematykiem, informatykiem, to mnie przemawiają liczby. Liczby statystyki dane, Pokazuję im z oficjalnych źródeł, to nie to wierzyć, Chciałbym powiedzieć, że to jest to na ministerstwa finansów. No popatrz, wiesz, to jest. Ale ty wiesz, że to prawda? Ja mówię, no, a ty wiesz, że to jest prawda, bo w telewizji tak mówią. I, i, i ten już też przestali nie, krytykować i negować, tylko po prostu się do w milczeniu i mają wielkie wypałożone oczy, że to jest inaczej niż im mówią, nie? Tenat to się
1: nazywa tak? Znaczy, pan ja generalnie rzecz biorąc, mówię tam, podaję jakieś tam przykłady bardziej dla podawania przykładów, bo bo, bo gdyby chciał, że tak powiem, rozmawiać o tym, co jest, to jest jest, z mojego punktu widzenia jest dramat, ale dramat przede wszystkim jest w tym, jak jak słaba jest świadomość, że tak powiem, ludzi o tym, jaka jest ich rola w tym wszystkim, tak? Bo to, czy się tam komuś chce, czy nie chce, czy wierzy, czy nie wierzy, to już jest insza, insza, inszość, tak? Natomiast czy generalnie rzecz biorąc rozumie, co się wokół niego dzieje? I w tym jest dla mnie największy, w tym jest dla mnie największy problem. że że podaje się że odpalają się te wzorce pod świadomości i i wtedy z człowiekiem właśnie przestaje być jakikolwiek kontakt i rozmowa sprowadza się do jakichś tam argumentów i przekonywania się o swoich, że tak powiem racjach natomiast to nie ma nic nic wspólnego właśnie ze świadomością przede wszystkim ludzie nie chcą zadbać o samych siebie nie chcą zadbać o samych siebie. I to jest dla mnie takie smutne.
3: Z czego to wynika? Ten to, to, to brak świadomości to jest przez to, że my mamy taki system edukacji od dzieciaka, żeby ludzie byli trybikami w systemie? Czy to, to wynika z jakiejś natury, z psychologii i oni to wychmienili, wyczaili to i na tym bazuje system? Czy to to, to to, w ogóle jest? Czy to jest w ogóle jakiś plan diabła, szatana? Nie wiem, kogo tam...
1: Znaczy, znaczy ja nie, nie wiem nie chcę, nie chcę, że tak powiem za, za, za szeroko, że tak powiem wchodzić bo nie mam na to ani żadnych dowodów w jedną, ani w drugą stronę natomiast generalnie rzecz biorąc każdy człowiek rozwija swoją świadomość poprzez swoje własne poprzez swoje własne doświadczenia i nawet to co powiedziałem dzisiaj w audycji jak osiągać coś co wydawało mu się, że powinno mu dać szczęście I tego szczęścia nie uzyskuje spokoju, szczęścia, wolności, to wtedy zaczyna jakby pewne rzeczy przewartościowywać. No i my jesteśmy właśnie na tym etapie, kiedy nam się mówi, że że 70-calowy telewizor jest lepszy od 40-calowego, że ten samochód hybrydowy jest lepszy od tamtego, że te ciuchy są lepsze od tego, te kosmetyki, to jedzenie i tak dalej. I ludzie i ludzie próbują przetestować, czy faktycznie ten 70-calowy telewizor da im więcej szczęścia niż 40-calowy. I tak będą testowali, testowali, testowali te warianty szczęścia, aż dojdą do wniosku, że że przeleciało im życie na testowaniu telewizorów i paru innych rzeczy, a na przykład nie zauważyli, że w ich życiu zbrakło miłości troski, interesowania, wzajemnych relacji, wspólnych wspomnień i jakichś tam innych rzeczy. I może wtedy przyjdzie jakaś refleksja, bo na każdego człowieka ta refleksja przychodzi. Czasami, że tak powiem, niestety dopiero, jak to mówią, że, że mądrość przychodzi z wiek, sami dopiero z wiekiem od trumny i może już jakby następne pokolenia, następne wcielenia Będą już ukierunkowane na coś zupełnie, no, na coś zupełnie, że tak powiem, innego. Nie chcę tu snuć scenariuszy, jak bardzo Druga wojna światowa zmieniła świadomość ludzi. Cierpienie, i jak następne, że tak powiem, pokolenie, które się inkarnowało na ziemi, jak bardzo broniło świat przed tym, żeby nie było wojen. Więc no niestety takie dramatyczne i traumatyczne doświadczenia budują i zmieniają świadomość ludzi. I to nie jest kwestia edukacji. My przede wszystkim nikt nie uczy i nie uczył ludzi miłości do samego siebie. My tego nie potrafimy. My nie mamy takiego wzorca kochania i dbania o samego siebie. My mamy wzorzec, że inni decydują za nas, co jest dla nas lepsze. Nie ma wzorca. Dbania o samego tak,
3: siebie. parę lat temu zacząłem zgłębiać się nauki buddyjskie. Zabijłem na jednego pazeta Ajahn Bram. Skończył fizykę na Cambridge. stwierdził, że to nie dla niego, po, w dużym skrócie, jest buddyjskim. No i on tam właśnie też mówi w swoich wykładach, że człowiek jest swoim najlepszym przyjacielem, bo sam się rodzi i umiera sam. Bo, że jest w szpitalu, jest koło niego rodzina, on sam przechodzi przez proces śmierci. tak? i potwierdzam Pana słowa, że właśnie no, trzeba kochać samego siebie i traktować siebie jako najlepszego przyjaciela. Tylko... To, no, że w... Mi się też wydaje, że gdyby taka wiedza była popularyzowana już od, od szkolnictwa. To, mogło, to, to mogłoby coś zmienić, a tutaj się... Ja na przykład pamiętam, bo na tym, tym przełomie ja już chodziłem do... do, do nie do ósmoklasistów, tylko do, do, do klasy podstawowej, w poparciło o sześć lat, tak? I... Zobaczyłem, że nagle, z roku na rok, to ja się muszę uczyć pod klucz, tak, ja muszę pod klucz, bo inaczej to się tam nie za, nie wiem, matury na przykład, tak, trzeba pod klucz, ABTD i tak dalej. Um, niewielka była forma na pytania otwarte, w których można było coś wyrazić, a jeśli już, to na przykład to, to jakiś tam autor miał na myśli, cholera, ja na wieźli czy ktoś się czymś nasz pisząc pisął tu na język, czy i z tej później ręka już długopis, która tam i że uczył człowiek takich śmieci. Śmieci w dór, czegoś, co nie jest, który w życiu, jakichś tam nie podstawy przedsiębiorczości, ale nie, nie podstawy ekonomii. Tak? To cała matematyka albo nasza historia, o, to jest najlepsza. W naszej historii nie za bardzo chciałem uczyć w szkole, bo się uczyłem o wszystkim, tylko nie o tym, co trzeba. Czyli po ostatnich 100 200 latach, jak i co politycy, jakie podejmowali decyzje dla Polski. To było wszystko zdawkowo, uczymy się o Franki, o jakichś brytonach o ruskich, tylko nie o tym, co najważniejsze.
1: Znaczy, wie pan, Myślę, wiedza... Jest... Nie, przepraszam, że wchodzę w słowo, tak, ale wiedza ta, że tak powiem, książkowa e, jest, jest potrzebna bądź niepotrzebna. Żyjemy w takich czasach, że jeżeli ktoś czegoś nie wie albo nie pamięta, to może sobie to po prostu wygooglać i ma to na tych w telefonie, bez żadnego wysiłku. Więc faktycznie z tej perspektywy posiadanie wiedzy, który król w którym roku umarł i z jaką kobietą się ożenił, e, nie ma najmniejszego znaczenia, tak? Mi chodzi bardziej o to, o taki rozwój emocjonalny, właśnie ten rozwój świadomości, bo e, rozwijanie miłości do samego siebie nie ma nic wspólnego z naszą wiedzą, że tak powiem mentalną. To są pewne wzorce, których... Mm, których rodzice po prostu nie przekazują Dzie- przeciwnie. W dalszym ciągu dzieci są uczone tego, że owszem mogą kochać, mogą kochać rodziców, mogą kochać dziadków, e, natomiast w dalszym ciągu nie są uczone jak mają kochać siebie, tak, że mają prawo wyrażać swoje pragnienia. Nie, dzieci nie mają prawa wyrażać swoich pragnienia, jeżeli już mają e, te pragnienia wyrażać, to one i tak są oceniane przez jakieś organy nadrzędne typu rodzice, ciocie, wujkowie, dziadkowie i tak dalej. Więc my nie jesteśmy nauczeni, nawet w jakichś tam rozmowach moich ze słuchaczami czy czy moich z ludźmi najczęstszym tematem do rozmów nie jest rozmowa o drugim człowieku. Tylko najczęściej ludzie rozmawiają o osobach trzecich. Ten zrobił to, tamten zrobił tamto, ten nie zrobił, ten postąpił, tamten postąpił tak, tamten postąpił inaczej. Ludzie nie potrafią rozmawiać o samych sobie. Nie są nauczeni mówienia tego, co ich boli, co ich nurtuje, co ich wkurza, co im przeszkadza, czego pragną, czego by chcieli. Ludzie nie są nauczeni. Nie ma wśród ludzi i nie mówię tylko w Polsce, chociaż w różnych narodowościach jest z tym różnie, ale nie są nauczeni mówienia o swoich pragnieniach, o swoich emocjach. Większość rozmów jest prowadzona o rozmowach trzecich i w ten sposób ludzie mycają informację, wkurzyło mnie, bo ta babka zrobiła to i to i tamto i tamto. W ten sposób Ludzie przemycają informacje o tym, co lubią, czego nie lubią, ale to nie jest podane w sposób taki bezpośredni, taki prosty, oczywisty. I to jest problem też w komunikacji między ludźmi. I dopóki tego w jakiś sposób nie rozwiniemy, nie zmienimy, nie przestaniemy się bać mówić o sobie, no to to te relacje między ludźmi nie będą oparte na szacunku, na miłości, na zrozumieniu, tylko na całym mnóstwie domysłów, które są albo trafne, albo nietrafne, które powodują mniej bądź więcej nieporozumień między ludźmi. Dlatego to jest moim zdaniem jedna z podstawowych umiejętności, którą powinniśmy jako ludzie posiąść, pielęgnować, uczyć się i przekazywać dalej. Ludzie nie potrafią słuchać swoich dzieci, Tylko komentują, dają rady, prawią morały, dzielą się mądrością. Więc jeżeli tego nie rozwiniemy wśród dzieci, żeby miały odwagę mówić jako dzieci o sobie, to nie spodziewajmy się tego, że później jako dorośli ludzie będą to potrafili.
3: Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Bardzo proszę. Miło było panie Aleksandrze, bo nie nie, nie ukrywam, że zapomniałem pana imienia i tak mi głupio było pana cytować. Między innymi stał się pan, że tak powiem, katalizatorem do dzisiejszej audycji, ponieważ po naszej ostatniej rozmowie też miałem różne tam przemyślenia, zastanawiałem się nad tym, o czym rozmawialiśmy. Między innymi w sposób taki, że można rozmawiać o polityce, nie rozmawiając o polityce co mi się bardzo podobało. Także też bardzo dziękuję za Pana obecności i za telefon dzisiejszy również. Pozdrawiam serdecznie.
3: A pozdrawiam. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Życzę mi jego wieczoru. Dobrej nocy.
1: I wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję Dziękuję bardzo. Widzę, że tutaj zgłosił się smsowo jeszcze jeden słuchacz, także można już teraz dzwonić. Można się już teraz... Podłączyć do Radia Paranormalium. E, przypomnę jeszcze tylko numery telefonów stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008 no i oczywiście komórkowy 536 12493, 536 20 493. można także dzwonić na Skype radio.paranormalium.pl Halo, halo, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Czekamy, czekamy. Czekamy. Chyba, że możemy jeszcze my do tego słuchacza oddzwonić. Spróbować przynajmniej.
3: A o, właśnie to chyba wiem, właśnie
0: zadzwonił. Właśnie dzwoni. Halo, halo, Radio Paranormalium. Czy się słyszymy?
4: Halo, halo, Witam. Przepraszam za wcinanie się poprzedniemu rozmówce, ale wysiadał mi telefon. Więc e, chciałem się tak wtrącić. Witam, witam. Witaj Sławku, witam Pani Marku i witam wszystkich słuchaczy. Ja mam jedno bardzo zasadnicze pytanie odnośnie dzisiejszej audycji. To, co, Sławku, kiedy wprowadzamy twój jakby system e, polityczny?
1: Nie jestem politykiem nie... i nie zamierzam się być, Natomiast... nie, nie, nie,
4: nie, 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 ale trzeba, wiesz, no, co, co, coś się ruszyć, jak już napomknąłeś, jak już, wiesz, podbudowałeś, no to wiesz, takie pytanie tylko kiedy, bo dobra dawaj.
1: Znaczy, ja jestem, ja jestem, że tak powiem, gotowy, ja jestem gotowy, w, że tak powiem, w każdym, w każdym momencie, ponieważ te przemyślenia nie dotyczą, że tak powiem, dzisiejszego dnia, tylko one siedzą we mnie od bardzo, bardzo dawna. Poczucie sprawiedliwości i takiej uczciwości wobec ludzi jest jest mi, że tak powiem, bardzo bliskie. Więc ja jestem gotowy w w każdym, że tak powiem, momencie. Nawet, bo miałem możliwość, że tak powiem, zarządzania ludźmi kiedyś, 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 jakimiś tam większymi grupami i spotykając się później z tymi ludźmi po jakimś tam czasie słyszałem bardzo często właśnie taką opinię kiedy przestaliśmy mieć tą relację przełożony, podwładny że owszem ja jakby byłem ostry w sensie takim zasadniczym natomiast zawsze potrafiłem wyjaśnić dlaczego pewne rzeczy się że tak powiem, nie wiem, dzieją w takim takim sensie, że słuchaj, no mieliśmy takie zasady, ty ją złamałeś, więc jakby musi być konsekwencja tego, tak? Nie robię tego z przyjemnością, ale uczciwość nakazuje wobec innych, że że ciebie też musi spotkać jakaś tam kara, tak? Czyli zawsze powtarzali o tym właśnie takim poczuciu sprawiedliwości, że była kara ale doskonale wiedzieli, że ona nie jest wymysłem mojego właśnie jakiegoś tam ego, tylko o jakichś tam konsekwencji, więc tak, jeżeli znajdę ludzi o podobnych, że tak powiem parametrach moralnych to jak najbardziej jestem za jestem tak ja jestem, ja jestem fanem działania, nie, 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 nie fanem gadania, więc jak najbardziej za. Także wiesz, jak coś, to ja mogę napisać taki, wiesz, taki program, taki na przykład, że zagłosuję na partię polityczną, która w swoim programie będzie miała to, to i tamto, na przykład pozbawienie immunitetów, polityków, tak? Traktowanie jako obywateli w w kodeksie powiedzmy tam karno-cywilnym, jakimś tam innym, tak? Ustalanie pensji dla pracowników poprzez, nie poprzez nich samych, tylko poprzez nie wiem, jakieś organy zewnętrzne, które będą wyceniały ich pracę, tak? Jeżeli ktoś nie daje sobie rady z jakimiś tam obowiązkami, to niech odejdzie z pracy, na jego przyjdzie ten miejsce ten, który który, że tak powiem sobie z tym zadaniem poradzi, tak? Nie mów mi, że coś jest niemożliwe powiedz mi, że ty sobie z tym nie radzisz, to cię zastąpię kimś innym prowadziłem przez całe życie firmy, więc doskonale wiem jak to działa więc więc no jestem jak najbardziej za, mój drogi Możemy, możemy to zrobić w dowolnym momencie. Daj mi tylko nie planowałem hasło, niby,
4: Nie planowałem niby kariery w jakby rejonach politycznych, ale w sumie nie planowałem też kolejnego kota, także rzeczy w życiu się zdarzają.
1: Zwłaszcza, że jesteś, że tak powiem, jeszcze młody. Ja w moim wyidealizowanym świecie, o który mój wyidealizowany świat jestem, że tak powiem podejrzewany od zawsze. Wielu moich znajomych mówiło, że ja żyję w takim wyidealizowanym świecie. No może co, co ja poradzę? No, wierzę w ludzi, wierzę w, w, w dobro, wierzę w sprawiedliwość, wierzę w miłość. Tak już mam, taką mam konstrukcję. Natomiast przynosząc to na pewno, że tak powiem. Grunty takie realne, marzy mi się taka właśnie sytuacja, jak moja stara dusza mi przypomina, takie na przykład Rada Starszych, takie takie powiedzmy zgromadzenie ludzi, którzy są jakby poza polityką, poza jakby sensem takim gospodarczym, nie są fachowcami, tylko są ludźmi o bardzo wysoko rozwiniętej świadomości i moralności. Ludzi, którzy mają prawo do na przykład zwalniania bądź zatrudniania polityków. Taki jest Sejm, Senat, rząd i jest taka rada starszych, takich starców z siwymi brodami, którzy przeżyli już życie i mają bardzo dużo mądrości, którzy mówią nie, to jest nieuczciwe. Tego robić nie wypada. Pan się niewłaściwie zachowuje. Marzy mi się taki organ. Tak jak jest w spółkach. Są założyciele, akcjonariusze, jest zarząd i jest nad nimi jeszcze taki urząd, który się nazywa bodajże rada nadzorcza czy coś takiego, czyli Taki element kontrolujący poczynania zarządu. Taki jeszcze dodatkowy twór sprawujący kontrolę nad tym, co się dzieje. Mi w polityce właśnie takiego organu brakuje. I dlatego uważam, że polityka bez względu na to, która partia by nie rządziła, z jak pięknym programem, jest z założenia patologiczne, ponieważ Pracodawcy nie mają prawa rozliczenia swoich pracowników w trakcie wykonywania przez nich swoich obowiązków. Sami sobie ustalają pensje, sami sobie ustalają zakresy obowiązków i przez cztery lata nikt nie ma prawa ich zwolnić z pracy. Więc... więc z założenia sytuacja jest patologiczna.
4: No zdecydowanie. A mnie, e, Znaczy jakby z tym całym, że brakuje takiego elementu, który jeszcze właśnie sprawowałby siłę e, blokującą takie patologiczne właśnie zachowanie i takie rzeczy. E, teraz w danej chwili rusza mnie coś takiego. W trakcie e, dosłownie teraz jakby czekania w kolejce na to, żeby zadzwonić, wyskoczyło mi jakieś tam powiadomienie z jakiejś no wiesz, informacji, nowości, takich rzeczy. Zabraknie jedzenia na półkach, a to może być tylko początek. Zastanawiam się, co się w danej chwili generalnie dzieje, bo ludzie są naciskani do tego stopnia, że to jest oczywiste, że to lada moment pęknie, że za, to jakby wisi w powietrzu, że Rada moment ludzie będą mieli już tego naprawdę dosyć. I z jednej strony ten brak kontroli nad nimi, w sensie nad tymi, którzy rządzą i jakby robią wszystko pod siebie, no to jest już widoczne od ich czasu, ale to wygląda dość nielogicznie, że w danej chwili dociskają sami ludzi mając tą władzę, zamiast dbać o też swoje własne bezpieczeństwo, dociskają ludzi do tego stopnia jakby jakby mieli właśnie wywoływać
1: to, żeby ludzie stanęli przeciwko. Nie, mój przyjacielu drogi, ja nie chcę wchodzić w jakieś... Nie, ja patrzę jakby na pewne, że tak powiem, koleje losu i niestety bez, czy tam jakieś historyczne sytuacje, niestety bez zmiany świadomości, bez zmiany świadomości ludzi, obywateli pewne rzeczy się nie zmienią. No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez, nie wiem, 40 lat temu ludzie, którzy teraz częściowo stoją przy władzy, władzy, obalali tamtą władzę, która była zła, a dochodząc do tej samej władzy, robią dokładnie to samo albo jeszcze gorzej. Więc, e, pff, więc wiesz, to, i, i to niczego jakby ludzi, wiesz, nie uczy. Więc... Polityka sama w sobie w związku z tą możliwością rządzenia i władzy jest patologiczna, sama w sobie, ponieważ ludzie jakby nie idą do momentu dopóki będziemy mówili o rządzie, że on rządzi i że Sejm i Senat to jest władza w Polsce, dopóki ludzie nie zaczną tego traktować jak zwykłych urzędników państwowych, którzy zostali wybrani do wykonywania jakiejś tam, do do wykonywania jakiejś tam pracy, która ma służyć wspólnemu dobru, bo takie jest założenie, po to się wybiera spośród siebie ludzi, żeby dbali o nasz wspólny interes, prawda? Takie powinno być założenie. Natomiast jeżeli my będziemy tych ludzi traktowali jako przywódców, jako władców, których, od których my jesteśmy zależni, nie oni od nas, tylko my od nich, dopóki nie zmieni się świadomość ludzi w postrzeganiu tej relacji, to co z tego, że wyrzucimy innych, przyjdą na ich miejsce następni. I przewrót jakkolwiek... <śmiech> by nie był bolesny i kradł, bo w końcu faktycznie ludzie nie wytrzymają. Tylko pytanie jest, co będzie później. Wiesz, jeżeli ludzie podniosą na siebie ręce, to czego się w ten sposób nauczą? Cofniemy się o następne 30, 40, 50 albo 100 lat. No właśnie. Więc jedyna dla mnie nadzieja, Jest w w tym, że jeżeli coś ma się wydarzyć, to niech to, co będzie po tym, będzie inne. I żeby nie było budowane na fundamencie nienawiści wzajemnej, tylko na mądrości, którą ludzie z tej sytuacji wyciągną. Tak jak w każdej sytuacji życiowej, jeżeli wyciągamy właściwe wnioski, to jest szansa, że to, co będzie po tej sytuacji, będzie lepsze. Jeżeli nie wyciągamy tego wniosku, to to, co po tej sytuacji nastąpi, będzie takie samo albo jeszcze gorsze. Dlatego tak bardzo istotna i cenna dla mnie jest świadomość wśród ludzi. Nie namawianie do buntu, nie nakazywanie czy przekonywanie, że trzeba coś z tym zrobić. To się samo zrobi to się samo zrobi. To prędzej czy później się zrobi. Pytanie jest, co będzie, co powstanie po tym, jak to się wszystko rozwali.
4: Może no, właśnie to jest dla mnie w pewnym sensie takie niepokojące, bo jakby ja rozumiem, co dobrze by było, żeby nastąpiło, a obawiam się, że nie nastąpi, czyli właśnie ta te wnioski nie zostaną wyciągnięte i właśnie znalazłem 10 zł.
1: No brawo, brawo ty. Znaczy ja obaw różnych, przeróżnych mam, różne są, że tak powiem, moje stany emocjonalne i, 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 i związane wie, z tą sytuacją, raz są lepsze, raz są gorsze, być może jest to związane z tym, co się aktualnie dzieje i w jakim kierunku szala się przechyla. Natomiast, natomiast no, mówię, bez, 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 bez rozwinięcia tej miłości i szacunku dla samego siebie, bo to jest trochę tak, jak rozmawiałem kiedyś z moim kolegą, który sporo jeździł po świecie, I on mi tak, ja miałem, jak wracałem z zagranicy na przykład samochodem, jechałem na przykład przez 500 kilometrów przez Niemcy do do Polski, to generalnie wszystkie przez te 500 kilometrów samochody, które jechały koło mnie, zmierzały do Polski, większość z nich bo to już był ostatni odcinek drogi e, wpadającej, wpadającej do Polski. I oczywiście sporo polskich rejestracji i mm, większość tych kierowców robiła sobie przerwę na stacji benzynowej, wielkiej stacji benzynowej e, zaraz za granicą w Polsce. No bo tam można było za złotówki kupić, było taniej troszkę tańsze paliwo. No i w Polsce kawy się można było napić i, i pogadać z obsługą po polsku, no same radosne takie historie, tak? Ja jadąc przez 500 km obserwując zachowania kierowców na drodze i obserwując ich zachowania po wyjechaniu z tej stacji benzynowej, gdzie już się zaczynało trąbienie, zajeżdżanie drogi, e, ściganie, blokowanie lewego pasa, tak? Mówię, kuźwa, Tam na tej stacji benzynowej coś do tej kawy muszą dolewać, bo raptem mentalność tych ludzi się zmienia. Jakby ktoś im coś dodał do jedzenia albo do picia. I tam kiedyś żeśmy rozmawiali, żartowali i ten kumpel powiedział, mi: słuchaj, w Polsce się tak jeździ, wiesz dlaczego? Bo można. I faktycznie przypomniałem sobie swoje sytuacje, kiedy tam na przykład, nie wiem, ze, ze znajomymi tam na dwa samochody jechaliśmy, jechał z nami taki stary emerytowany policjant, który tam w Polsce to tam machał szmatą i w ogóle. I my mówimy, słuchaj Józiu, tu się jeździ troszeczkę inaczej niż w Polsce. Tutaj busem na lewy pas się nie wyjeżdża. Tu busy jadą środkowym pasem bądź prawym razem z tirami co wy będziecie mi opowiadać 40 lat jeżdżę samochodem ja sobie poradzę no i oczywiście jak w Polsce tak lewy pas i T90 tam sobie jechał nie? zjechał znowu na lewy pas nie ujechaliśmy nie wiem 30-40 kilometrów pojawiła się policja follow me zjechali na parking my na szczęście zjechaliśmy za nim na szczęście ponieważ okazało się że panowie hmm, policjanci zobaczyli, że pan Nifershteyn, więc narysowali mu trzy pasy na kartce papieru, na lewym pasie narysowali samochodzik, przekreślili, powiedzieli nine. na środkowym napisali, pokazali good, i na prawym narysowali, pokazali good i wzięli za to 200 euro. Jużo. przez następne, nie wiem, 700 kilometrów nawet nie pomyślał o tym, żeby wjechać na lewy pas. Aż żeśmy się martwili, bo wlekliśmy się razem z nim, bo on jechał między tymi tirami 80 na godzinę. I martwiliśmy się, na kiedy dojedziemy. Więc to pokazuje pewien mechanizm, który jakby działa też w drugą stronę. Że z nami samymi inni zrobią Dokładnie tyle samo, na ile my im pozwolimy. Z nami. Nie ma czegoś takiego, że świat zostanie pozbawiony oszustów. Że przyjdzie fala, nie wiem, a Archanioł Gabriel powycina wszystkich złych ludzi na świecie. Nie. Że Politycy wstaną któregoś pięknego dnia i powiedzą, teraz będziemy dla Was dobrzy, że bankierzy przestaną zarabiać pieniądze na ludziach, że koncerny farmaceutyczne powiedzą, ok, 90% tych leków, które wyprodukowaliśmy, to nie mają najmniejszego sensu, więc my je wycofamy z rynku, a pozostałą część obniżymy, bo chcemy dla Was dobrze. Że jakiś psychopata, który będzie chciał zawładnąć całym światem, powie, dobra, ja już nie będę prowadził wojen. Coś takiego nie będzie miało miejsca. Świat się zmienia poprzez rozwój świadomości ludzi, którzy na nim żyją. Nie poprzez to, że Putin czy ktoś inny nie powie, ja już nie będę prowadził wojen. Tylko świat się zmieni wtedy, kiedy Putin czy tam któryś następny powie ja bym rozpętał jakąś wojnę, a jego koledzy powiedzą to masz karabin i idź na tą wojnę sam. Kiedy ludzie, którzy w imię jego ideologii będą się mieli zabijać powiedzą wal się człowieku, ja poszedłem do wojska bronić swój naród i swoich przyjaciół a nie napadać na kogokolwiek innego. Politycy nie będą uczciwi, dopóki ludzie nie powiedzą widzę Cię, widzę Cię i więcej Ci nie zaufam. Dla mnie raz mnie oszukałeś i drugi raz Ci nie nie uwierzę. Dla mnie jesteś skreślony. Wypieprzaj z polityki, bo nie masz już tutaj żadnego poparcia. Świat się zmieni poprzez to, że ludzie zmienią swoją świadomość i nie pozwolą się oszukiwać, wykorzystywać, tłamsić, niszczyć, wmawiać sobie, co dla nich lepsze. Wtedy zmieni się świat, a ludzie nieuczciwi nie będą mieli już swoich, że tak powiem, popleczników. Wtedy zmieni się świat. Nie liczmy na to, że źli ludzie zaczną być dobrymi. Źli ludzie przestaną wykorzystywać innych ludzi i nimi manipulować tylko wtedy, jak ci ludzie sobie na to nie pozwolą. Jak ci ludzie im nie pozwolą się oszukiwać. Dlatego w świadomości ludzi jest nadzieja. Świadomości i miłości do samego siebie. Kiedy ludzie zaczną oczekiwać szacunku i uczciwości i zaczną to od innych osób egzekwować, powiedzieć: O nie, 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 nie. Raz dostałeś szansę, raz ci zaufałem, a my żyjemy w kraju, w którym jeżeli obywatel nie zapłaci, tysiąca złotych podatku, to go skażą i pójdzie do więzienia. A nikt nie rozliczy urzędnika, czy polityka, który zmarno zmarnotrawi setki milionów złotych. Nikt. Bo nie ma na to sposobu.
4: No nie, wystawiał go jeszcze do władzy dalej, tak, tej tak zwanej jak to działa w ogóle? Czy ludziom jest zwykłym, kiedy nie są jakby świadomi tego? tego jak to się dzieje, że ludzie sobie do tej pory pozwalają tak dotykać palcami, co się działo?
1: Patrząc z perspektywy duszy i duchowej i rozwoju świadomości e, i to, że jakby rozwój świadomości ludzi jest na różnych poziomach, to jest gro ludzi, Którzy, i tu Zdzichosław, miałem, już zgubiłem, tak powiem, e, ten komentarz, bo już mi to przeleciało, ale jest część ludzi, którzy nie są w stanie samodzielnie podejmować za siebie decyzji. Potrzebują autorytetów do funkcjonowania. Tak jak dzieci. Dziecku Danie dziecku wolność, wolno, wolność spowoduje, że on sobie zrobi krzywdę ponieważ nie ma na tyle świadomości, żeby wybiegać myślami troszeczkę do przodu i przewidywać, co się może wydarzyć. Więc są oczywiście tacy ludzie, którzy wymagają jeszcze zarządzania. Jest część ludzi, którzy na poziomie swojej, że tak powiem, czakry splotu słonecznego żyją tylko i wyłącznie pod świadomością i to, co mają zapisane w podświadomości, będą uważali za prawdę. Są ludzie, którzy e, widzą niesprawiedliwość i żądają sprawiedliwości, więc to zależy od tego, e, od rozwoju świadomości. Tak? Natomiast dlaczego tak ludzie robią? Nie wiem, mogę się że tak powiem, domyślać, powieść jakieś domysły, mniej bądź, bądź bardziej trafione. Natomiast no, nie udzielę ci takiej jednoznacznej, że tak powiem, odpowiedzi. Dlaczego tak jest?
4: Dziwne to wszystko dla mnie. się. Czy jakby takiej mojej perspektywy, no nie? W sensie... <gry>
1: znaczy, wiesz, to nie dziwne. To jest wprost przeciwnie, to jest naturalne. To dziwne zaczyna się robić wtedy, kiedy zaczynasz dostrzegać, że tak powiem, jakby coś więcej niż, niż swoją własną podświadomość, tak? No nie wiem, no niewolnik, który ro- rodził się w rodzinie niewolniczej, wiedział, że zostanie niewolnikiem, tak? To dla niego nie było nic dziwnego w tym, tak działa podświadomość, że on będzie pracował u pana i cieszył się jak na przykład zamiast pracować w polu, dostawał pracę, nie wiem, w domu, tak? To była dla niego jakaś nobilitacja, sukces i, i takie okazanie zaufania, tak? Natomiast on wiedział, rodząc się i zyskując pierwsze oznaki świadomości, że tym niewolnikiem umrze więc wiesz, tu dziwne pewne rzeczy zaczęły się robić teraz ostatnie tam kilkadziesiąt lat dla ludzi, natomiast wcześniej świat funkcjonował według określonych zasad podświadomości i, i tyle tak to właśnie według mnie dusze, które przyszły na świat po wojnie te, które przeżyły bardzo mocno dramat wojny zaczęły rozumieć, że nie tędy jest droga. I to one zaczęły się buntować przeciwko takim rozwiązaniom, jakie funkcjonowały przez wiele tysiącleci. Drugi kraj ma coś fajnego, a my mamy fajną armię, to napadniemy na niego i mu to zabierzemy. Zresztą to był powód do dumy. Napadanie na siebie nawzajem, prowadzenie ze sobą wojen, zabieranie sobie terytoriów czy dóbr, tak? Przecież cała historia ludzkości o tym mówi. I dalej ci, którzy osiągnęli największe sukcesy w zabijaniu innych ludzi, są pokazywani jako wzorce. Jakiś tam Juliusz Cezar, jakiś tam ten wielki, tam ten mniejszy, jakiś Napoleon. No przecież to są ludzie, którzy są pokazywani jako wzory do naśladowania. Strategzy, politycy, żołnierze. No tak, przecież wszystko
4: to jest pokazywany jako bohaterowie, jakoś wspaniali, wybitni, bohaterowie, Oczywiście,
1: Oczywiście to, że
4: tak. To, że dla coraz większej ilości osób właśnie robi się to takie dziwne i trochę niezrozumiałe, że dlaczego jeszcze tak się dzieje, to, że rośnie liczba takich osób, to wydaje mi się właśnie taką oznaką no, rozwoju tego, że wszystko, mimo wszystko, idzie w kierunku kolejnego etapu. Kawałek kawałku, ale jednak...
1: No i wiesz, no i tej, że tak powiem, wersji się, i tej wersji się trzymajmy, tak? Miejmy nadzieję, że, że faktycznie da się jakby tą, tą inną, troszeczkę nową, bardziej świadomą rzeczywistość zbudować. No bo, bo, bo w zasadzie jakby przesłanek zbyt mocnych ku temu, Nie ma, ale być może też jest tak, że gro ludzi takich podobnych gdzieś tam, że tak powiem do mnie, w tym całym zamieszaniu nie bierze po prostu udziału, tak jak ja nie brałem przez wiele, wiele lat w tym udziału. Stałem trochę z boku, wiedząc, że ten proces naturalny jak najbardziej jest naturalny i on się i on się po prostu wydarzy, tak? Pytanie jest kiedy i z jakiego powodu i ile osób z tego powodu straci, być może nawet życie. Więc cała nadzieja w tym, że takich osób drzemiących sobie i niechcących się, że tak powiem, w to, w to wciągać jest więcej. I Jeżeli przyjdzie taki moment, że one po prostu staną po właściwej stronie mocy i i uda się to jakoś w miarę fajnie i i przyjemnie zmienić. Póki co rozwijanie świadomości w ludziach, ludziach kim są tak naprawdę i że nic nie muszą, ale za to wszystko mogą, wydaje się być, że tak powiem, dla mnie z mojego punktu widzenia bardzo istotne i ta zmiana tych tych, tych właśnie wzorców podświadomości, które każą ludziom tkwić w relacjach władca poddany, czy to jest w kategoriach politycznych, czy gospodarczych, czy, że tak powiem, biznesowych, czy też w relacjach nawet, nawet, nawet rodzinnych, związkowych, tak? kiedy panem jest mąż, którym może wszystko, a, a jego partnerka, jego kobieta jest służącą i jego, jego poddaną. Tak? To z tych sytuacji takich, w których można się tej świadomości uczyć i tą świadomość dostrzegać jest całe mnóstwo. Relacja chociażby w naszych e, zwykłych codziennych, nie wiem, zakupach, kiedy stawiamy się jako ten kupujący w roli mm, władcy. Ja e, w rolach poddanego byłem stawiany również w audycjach mm, Świat Duszy, e, w audycjach o świadomości, kiedy padały argumenty Pan nie jest przekonywujący, Pan mnie nie przekonał, niech Pan się postara. Więc my tych tych sytuacji, w których możemy te relacje świadome tworzyć, mamy całe mnóstwo. Nawet mówię w takim zwykłym sklepie, gdzie idziemy kupić ogórki, uruchamia się w ludziach rola władcy, czyli ja mam pieniądze, więc Ty masz być dla mnie miły, ponieważ... Ja jakby decyduję o twoim losie, ponieważ jeżeli będziesz dla mnie niemiły, to pójdę do innego sklepu. Tu się uruchamia rola władcy, decydenta. A tak naprawdę jest to relacja bardzo partnerska. Ponieważ gdyby panowie i panie, którzy handlują ogórkami, powiedzieli, mamy was w nosie, to każdy człowiek, który chciałby zjeść ogórka, musiałby go sobie najpierw wyprodukować albo musiałby iść na pole go sobie nazrywać. Musiałby wykonać jakąś pracę, której nie musi wykonywać, bo ktoś tą pracę za niego wykonał, wychodował, zerwał, wypielęgnował, przywiózł, dowiózł, rozpakował, umył, podał, zważył. I my nie płacimy tylko za ogórka, tylko też za to, że ktoś wykonał za nas pracę, którą musielibyśmy my wykonać, aby tego ogórka mieć. Ogórka, pomidora, mandarynkę, pieczywo, wędlinę, cokolwiek innego. A jednak posiadanie pieniądza stawia nas w roli władcy. Więc mamy całe mnóstwo okazji do tego, żeby też w sobie ten wzorzec zmieniać. Ty wiesz co robisz, tak? Więc też wiesz jakby w swojej działalności, jaka jest relacja twoja z osobami, które oczekują twoich produktów. Ten, kto ma pieniądze, jest władcą. Kiedyś ten, kto miał władzę, ten miał pieniądze, ponieważ zbierał podatki, król, więc władza oznaczała pieniądze. Teraz ten, kto ma pieniądze, ten ma władzę nad innymi ludźmi. Ale w dalszym ciągu relacja władca i poddany funkcjonuje w, w codziennym, prostym, zwykłym, siermiężnym życiu nas wszystkich. Dlatego nadzieja w zmianie świadomości.
4: No, jak Że najbardziej. to
1: działa w dwie strony. Ja płacę za ogórka, ale płacę też za to, że ktoś mi tego ogórka wyhodował i podstawił pod nos. Był taki rysunek na Facebooku, jak idzie ojciec z synem i widzi samochód wywożący śmieci. I syn do ojca mówi, o tato zobacz, śmieciarze. A ojciec do syna mówi, nie synu, śmieciarze to my, to my wyprodukowaliśmy te śmieci. To są ludzie, którzy po nas sprzątają. Dlaczego sprzątają? Bo my mamy pieniądze. Bo my jesteśmy władcami, którzy zapłacą za to, żeby ktoś posprzątał po nas syf. Stawiamy się sami w rolach władców bardzo często, częściej niż nam się wydaje. I pielęgnujemy cały czas tą relację władca poddany. Pielęgnujemy, powtarzamy, kopiujemy, utrwalamy. Zmiana świadomości to jest zrozumienie również tego, że jeżeli popieramy tą relację władca poddany, to raz my będziemy władcą, a w innej sytuacji my będziemy poddanymi. Szacunek wzajemny sprowadza relację ludzi do współpracy i właśnie do szacunku a nie do relacji władca poddany. No dobra, bo ja się rozgadałem zamiast ciebie.
4: Nie, ale tak pociągnę jej, że ja w sumie nie mam pytań. <grym to <grym na pewno na czy.
1: To, to nie wiem, czy się cieszyć. <grym> nie, no ale faktycznie jakoś tak się w, wkręciłem Dobry. w temat, więc... Y- więc, więc, ale może dzięki temu też coś więcej, że tak powiem, więcej. chociaż nie wszyscy są zadowoleni z tego, jak ja więcej mówię, wolą jak mniej, ale jeszcze się taki nie urodził, co by, co by wszystkim dopasował i dogodził. No dobra, Wiktorku, no to co? Mówimy sobie dobranoc, dziękujemy chyba słuchaczom, no na to pewnie. tak? Tak, no pewnie. No to Jestem
4: bogatszy o trochę przemyśleń właśnie na temat pieniądza, między innymi władzy i o 10 zł, także wracam całkiem zadowolony do domu.
1: Super, cieszę się twoim <grym szczęściem <grym w takim razie.
4: No, no to do usłyszenia. No
1: to, to dobrze, to trzymaj Wszystko się w takim spokojnego razie.
4: spokojnego wieciorku.
1: <grym> I wzajemnie, trzymaj się cieplutko. E- Dziękujemy, dziękujemy Wiktorowi za, też za telefon. Kochani, dzięki, d- trzymaj się. Dzięki temu, że on zadzwonił, ja się miałem okazję gdzieś tam mocniej wkręcić. Zrobiła nam się godzina prawie 23, chociaż o 21 z kawałkiem miałem zamiar kończyć. Kochani, hmm, kończymy na dzisiaj. Przejrzę sobie oczywiście te komentarze, zwłaszcza z Dzichosławie. E, dziękuję Ci, bo tam kilka wyłapałem, ale nie jestem w stanie ich, e, że tak powiem, w tej chwili odgrzebać, tak, żeby wyszedł z tego jakiś sensowny, e, sensowny m, m, wątek. Dziękuję tam. E, Karolinka na początek odpowiedziała na moje m, pytanie. x name i właśnie z Dzichosław to pytanie które zadałem wam na początku mm, audycji, więc bardzo proszę, dajcie mi znaka, bo, bo te były bardzo e, bardzo fajne. Mm, dajcie mi znaka, czego ode mnie i od tych moich mm, wypowiedzi oczekujecie dla swojego własnego życia. E, tutaj K. na koniec napisał, jak pan sobie radzi z obniżeniem nastroju, jakieś metody na te dni, które wszyscy mamy. E, Odpowiem na to pytanie w następnej audycji i też obiecuję, że m, przeczytam komentarze m, Follow the Rabbit, e, też tutaj nas słuchacz telefoniczny coś tam popisał, więc ogarnę to przed następną audycją i spróbuję e, zrobić m, z tego jakiś sensowny użytek m, podany w jakiejś takiej przystępnej dla was, kochani, formie, mam nadzieję. Dziękuję. No, pan Krzysztof się pojawi, witam serdecznie władca podany, byle nie być ogórkiem dziękuję Wam za dzisiaj życzenia Wam już składałem motywacja i argumentacja, która padła mam nadzieję, że też do Was jakoś tam przemówi spokoju kochani na ten czas który, 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 który się gdzieś tam zbliża dystansu, świadomości, miłości do samego siebie. Dziękuję Panu Markowi jak zawsze za to, że nas gościł na antenie Radia Paranormalium. I cóż, wakacje, wakacje po wakacjach. Ci, którzy do szkoły, to do szkoły. Ci, których dzieci do szkoły, to do szkoły. Ci, którzy utkną zaraz w korkach, ci utkną w korkach. Kochani, wszystko wraca do jakiejś tam normy, Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się, dzielcie się uśmiechem z innymi i kochajcie się. Trzymam za Was kciuki, ściskam, całuję,
0: serdecznie pozdrawiam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Buziaczki, pa! A mówię sobie do Państwa jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duszy Pan Sobek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcam do sięgnięcia po książkę Pana Sławka Czy można oszukać przeznaczenie, czyli człowiekowi dusza? Książka dostępna w wersjach drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o tytule Takim samym Nasza czyli Świat Oczami Duszy. No i do śledzenia profilu Pana Sławka na Facebooku. Kto jeszcze na fejsie nie dostał bana, ten niech jeszcze tą, z tej wolności do śledzenia Pana Sławka korzysta. Yy oczywiście ja mówię o, o takich banach, że Facebook wlepia bana, a nie pan Sowek, bo pan Sowek chyba nie banuje, prawda? Nie. No. Szkoda mi trochę też i czasu na to. Poza tym niech każdy wyraża siebie tak jak, tak jak lubi. Tak jak głosne zastosowane, tak jest. E, także audycję zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Senkiewelios Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień w poniedziałek o 20.00 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl